0: Selamun Aleyküm. hayırlı, bereketli e, ve esma Hüsna dersi gecesi olması niyazıyla özübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugün bu geceki dersimize başlıyorum. Evet bu akşam iki isim üzerinde duracağız inşallah. Birisi El Vacit ismi. İkincisi de El Macit ismi. Ama bu isimler Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler değil. Yani bu isimleri e, isim formunda görmüyoruz, fiil formunda görüyoruz. E, dolayısıyla hani Kur'an-ı Kerim'deki e, Kur'an-ı Kerim'de olan e, isimler arasında saymıyoruz. Ama İbn Maciye, İbn Davut e, gibi bir takım e, hadis e, kitaplarında gördük. Yani hadis kitaplarında bunlar. Esmalar içinde sayıldığı için Onlar alınmış durumda Yani o 99 rivayetin içerisinde geçiyor Biz de o 99 rivayeti bozmadan Devam ettiğimiz için Ben bu iki isim üzerinde Bu akşam inşallah durmaya çalışacağım Yani bu iki isim hangi manalara geliyor Alimler bunları hangi manalar Üzerinden değerlendirmişler e, Kur'an-ı Kerim'de bu isimle ilgili geçen kelimeler e, Bize ne söylüyor Bunlar üzerinde duracağız ve e, Bunun dışında da bu isimleri yani bu e, kelimelerin köklerinden gelen kullandığımız bazı kavramlar var. Bu kavramlar ne ifade ediyor? Bunlar üzerinde duracağız. Evet şimdi Elvacit'ten başlıyorum. Elvacit dediğimiz zaman genel manalar olarak, olarak Vacit demek var olan ve her şeyi var eden. Vecededen geliyor çünkü. Var olan ve her şeyi var eden. İcad eden, varlığı kendinden olan, dilediğini istediği anda var edip yaratan anlamlarına geliyor. Yani ona karşı hiçbir şey kendini gizleyemez. İstediğini istediği vakit bulan demektir. E, i̇stediğini bulan, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamlarına geliyor. Yani ona karşı hiçbir şey kendini gizleyemez diyebiliriz kısaca. Yani vacit olan Allah'a e, vacit vücut bulmak var olandır ve bir vücuttur ve ona karşı hiçbir şey kendini gizleyemez çünkü her şey onun e, onun yanında bulunmuş yani varoluşuyla bulunmaktadır. Şimdi e, vacit kelimesinin köküne baktığımız zaman e, sözlükteki anlam şu bulmak ve cede bulmak, bilmek, müstani olmak anlamlarına gelen vacit ya da vücut kökünden Türemiş bir kelime. Demek ki kelimenin e, kök manası bulmak, bilmek. Yani vecedü buldum, vecedü buldum anladım anlamına da geliyor. Yani bazen biz de kullanırız, buldum anladım anlamında. Hatta mesela İngilizce'de de vardır. Get almaktır ama aygarit dedikleri zaman ben aldım anlamındadır. Aynı şekilde vecedü kelimesi de bulmak, bilmek. Yani bulunca bilmek, müstahni olmak anlamlarında, vücut ya da vücut kökünden geldiğin, gelen bir isim, ee, gelen bir kavram. Vacit e, dilediğini dilediği zaman bulan bir müstahni anlamına geliyor. Yani bu sözlük kökünden. Ee, bir tanımlama yaptığımız zaman hani sözlükte bulmak, bilmek, müstahne olmak anlamlarındaki vacit ya da vücut kökünden gelen vacit dilediğini dilediği zaman bulan bir müstahni manasında tanım yapılıyor. Bu konuda Ragıp el-İsfahani diyor ki insanlara nisbet e, edilen hani bilerek, deneyerek bulmak var ya vakıf olmak, e, bil, anlamak, vakıf, kufiyet bulmak Fiili iç ve dış duyularla gerçekleşir diyor. Bunun yanında Allah'ın ve nübüvvetin tanınması marifet örneğinde görüldüğü gibi akıl yoluyla da idrak vardır. Allah'a nispet edilen her şeyi kendi hakikati ve mahiyeti üzerine bilebilmek vücut yani vasıtasız olarak ilim anlamına gelir. Çünkü Allah organlardan ve vasıtalardan münezzeh bir şekilde bilir. Yani bunların her türlü sıfatında Allah bütün o bu organlardan hani bizim mesela her konuda bir organa ihtiyacımız var ama Allah'ın organlara, vasıtalara ihtiyacı olmadığı gibi onlardan da zaten münezzehtir. Şimdi vacit kelimesi dediğim gibi biraz önce ifade ettiğim gibi Kur'an'da geçmiyor. Ama Kur'an'da geçmediği halde 8 ayette fiil kalı kalıbı ile geçtiğini biliyoruz ki bu, bu buralarda da zat-ı ilahiye nispet edilmiş. Yani e, isim olarak geçmiyor vacit, e, fiil kalıbı ile geçiyor. Bu fiil kalıbı ile geçtiği 8 ayette de e, zat-ı ilahiye nispet edildiğini görüyoruz. Bunlardan üçü Allah Resulü'nün hayatının ilk dönemlerine ait beyanlarda olduğunu görüyoruz. Yani mesela duha Suresi öncedeki öncedeki ailen ben hani seni bulmadım öyle yine burada Allah'a e, nispet edildiğini görüyoruz. Şimdi Vaci't isminin bulmak, sahip olmak, bilmek şeklindeki içeriğine uygun da birçok anlamı olduğunu görüyoruz. Mesela Sebe Suresi e, Sebes Suresi 2. ayette. E Ya fil erdi ve ma yakhrucu ma min ya'rucu mesela bu ayette. O yere giren ve ondan çıkan. Yani yerin içine giren ve ondan çıkan. Gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Çünkü o engin merhamet sahibi ve geniş e, bağışlaması boldur. Yani burada e, Sebe Suresi 2. ayette gaybı bilen Allah'ın e, Rabbi Mevla'ya yemin edilerek göklerde ve yerde zerre kadar, zerre kadar ondan ya da daha küçüğü kadar bile e, hiçbir şeyin Allah'tan gizli kalmayacağını ifade ediyor. Hiçbir şey Allah'a gizi kalmaz ki e, bu konuda Yunus suresi e, 61inci ayet çok önemlidir. Der Efesimler, man ve ma'ya azub an Rabbi ke min miskali zerratin filerde ve la fismei ve la esgaro min dalı ke ve la akbara illa fi kitabimü bil. <gülüyor> Gerçekte bunu benzerki Efes suresinde de geçiyor ama mesela diyor ya ne yerde ne de gökte. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz bundan daha küçük veya bundan daha efendim büyük ne varsa istisnasız apaçık kitapta yazılır yine şeyde kef süresinde de geçiyor ya diyor ya illaki ne küçük ne büyük bir şey bırakmış kitap diyor hiçbir şey bırakmamış ve Yunus Suresi 60. 61. ayette, Walla yani en ufak bir şey, en ufak bir şey, Walla ekvar illaafi kitabimiz en ufak bir şey, en minicik zerre, görünmez bir zerre de Allah katında biliniyor, bulunuyor, büyük olan da bulunuyor. Yani bizim gördüklerimiz, görmediklerimiz, bildiklerimiz, bilmediklerimiz, hepsini bilen, gören ve aynı zamanda ahiret gününde de onları önümüze çıkartacak olan Allah. Ee, ve biz burada anlıyoruz ki bu ayetlerle de vacit, e, evet ismi Kur'an'da geçmiyor ama fiil olarak geçen kalıplar üzerinden düşündüğümüz zaman yani her şeyi bilen, her şey onda mevcut olan manasına geliyor. Her şey onda mevcut. Ve bu vacit ismi Tirmizi ve İbni Maci'nin e, İbni Maci'nin Esma e, şeyinde adını söyleyeyim Esma-i rivayetlerinde bulunduğunu biliyoruz. Yine bir kutsi hadiste Allah hidayet, mağfiret ve cömertliğinin sınırsızlığını belirttikten sonra kendisinin cevat macit ve vacit olduğunu bildirdiğini e, Efendimiz'den gelen bir rivayet olduğunu biliyoruz. Şimdi alimler demek buraya kadar bir toparlarsak demek vacit ismi Kur'an-ı Kerim'de isim olarak geçmeyen ee, ama fiil olarak geçen bir kalıp olduğunu biliyoruz. Sözlükte bulmak, bilmek, müstani olmak anlamlarındaki veş kökünden türeyen vacit isminin dilediğini dilediği zaman bulan bir müstani anlamına geldiğini öğrenmiş olduk. Şimdi alimler vacit isminin her şeyi bilen, hiçbir şeye muhtaç olmayan emrini ve isteğini Daima gerçekleştiren şeklindeki manasına özellikle vurgu yapmışlardır. Yani çünkü bir şeyi önünüzde biliyor buluyorsanız biliyorsunuz demektir. E, ve her şey önünüzde hani hiçbir şey giz, e, gizli kalmıyorsa hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak onun önünde ancak hiçbir şey gizli kalmaz. Emrini ve istediği isteğini daima gerçekleştiren anlamına gelir. Abdülkadir el-Badadi vacidin sözlük anlamlarını beş grupta ele alıyor. Diyor ki Abdülkadir El Bağdadi, e, vacit, vacit e, kelimesinin 5 e, anlam grubu içerisinde bunu değerlendirebiliriz diyor. Birincisi her şeyden mustani, her şey kendisine muhtaç olan gani ismiyle yani gani olup bu kelime yine Esma Hüsna'dandır diyor. Yani e, gani ismiyle bir araya getiriyor. İkinci olarak diyor nesne ve olayların mahiyetleriyle bilen. Yani alim gibi bir olay oluyor, o nesneyi de biliyor ama nasıl biliyor? Mahiyetleriyle biliyor. Arkasında ne var? İşte maddesinde ne var? O hale gelene kadar neler olmuş? Yani nesne ve olaylar hangi mahiyetlerle olmuşlarsa onların hepsinden alim gibi haberdar olan. Üçüncüsü ise kaybettiği şeyi bulan demektir ki burada tabii hani acizlik anlamında bir eksiklik ihtiva etmez bu Allah için. Zaten ilahiye nispet edilmesi burada mümkün görülmediğinden burada e, şu anlamı veriyor alimler. Kaçma ve, ve kaybolma bu konumunda bulunan her şeyi bilgisi ve mülkiyeti dairesinde tutan. Hani insan için bir şeyler kaçabilir, kaybolabilir. Her şey için bizim yani ne düşünebiliriz? bizim elimizden gidebilir, kaybolabilir. Bu konumdaki, bu konumda bulunan her şeyi, bilgi, her şeyin bilgisi ve mülkiyeti, her şeyi bilgisi ve mülkiyeti dairesinde tutan anlamını vermişler. Yani, e, üçüncü anlam olarak kaybettiği şeyi bulan anlamını tabii ki zat-ı böyle nispet etmiyorlar. Çünkü kaybettiğini bulacak olanlar insandır. İnsan kaybeder. Ya da yaratılmışlar kaybeder Fakat Allah'ın Kaybetmesi ya da ondan bir şeyin kaybolması ya da ondan bir şeyin firar etmesi diye bir şey söz konusu olmadığından dolayı kaçma ve kaybolma konusunda bulunan her şeyi bilgisi ve mülkiyeti dairesinde tutan anlamına geliyor. E, üçüncü mana olarak böyle bir mana vermiş Abdülkadir İrbağdadi. Dördüncü mana ise gazap eden anlamı olup Allah'a izafe edilmesi durumunda diyor ki düşmanlarına gazap eden zalimlere dünyada ve ahirette Cezalandıran yani müntekin manasına gelir diyor. Beşinci olarak da seven. Burada bir veşt manası var ya veşt Bu da Allah'ın kulunu sevmesidir diyor. El Esma ve Sıfat e, şeyinde kitabında e, Abdülkadir El Bağdadi e, El Vacit ile ilgili diyor ki bu isim 5 e, e, manaya gelmektedir. Beş grupta topluyor. Demek ki birinci mahna her şeyden müstane Her şey kendisine muhtaç olan anlamına gelen Gani ismiyle aynı anlamdadır. İkinci olarak nesne ve olayları mahiyetleriyle bilen yani alim ismiyle. Üçüncüsü Puh. Kaybettiği şeyi bulan anlamına gelir ama bu acizlik ve eksiklik insana özgüdür ya da canlılara özgüdür. Bu Allah'a, e, zatına e, nispet edildiği zaman kaçma ve olma konumunda bulunan her şeyi bilgisi ve mülkiyeti dairesinde tutan anlamına gelir. Dördüncüsü gazap eden anlamı var ki Allah'a bu nispet edildiği zaman düşmanlarına yani zalimlere dünyada ve ahirette cezalandıran. Beşincisi de seven anlamı verilmiş. Şimdi vacit isminden kulun nasibi bu ismin tecellisi çerçevesinde ne yapmaktır? alan verdiği ver işte ilimden, efendim e, yeteneklerden, becerilerden, servetten faydalanmak. E, aynı zamanda onun verdiklerini e, kullandığını bilinciyle yaşamak. Şimdi vacit ismi kendine özgü içeriğiyle e, bu anlamda ee, şunu anlıyoruz ki bu Allah'a ait bize bir aslında önemli bir bilgi veriyor. Ee, özellikle ne bilgisini veriyor? Allah'ın zatına ait bir sıfatı ifade ediyor. Hani biz vacibül vücuttur diyor ya Allah. Allah vacibül vücut. İnsanlar ne? Yani ya da kainatta yaratılanlar nedir? Mümkünatı vücut. Ee, vacibül vücut demek. Ki bu Allah'ın zatını tanımlar demin ifade ettiğim gibi vacibül vücut demek e, hiçbir an olmaması düşünülemeyen demek mümkünata vücut demek yani olduklarında varoluşları devam eder ama e, oluşları bitip de bitişlere gidenlerin gidenlere ihtiyaç duyulmayan demek hani hepimiz mesela bu dünyadan e, ahirete, Beka, Beka alemine gideceğimizi düşündüğümüz, arkamızda neler olabileceğini hep düşünürüz ya. Halbuki bu dünyadan herkes geliyor ve geçiyor. Yani geldik dünyaya gitmeye. Şimdi burada vücut, e, bu ismin yani vücut, mavi vücut olması, Allah'ın insan zihninin dışındaki gerçekliğinden gerçekliğini ifade ediyor. Yani ee, insan zihninde e, her şey tasavvur öncelikle somutlar üstünde şekilleniyor. Daha sonrasında tabii ki soyutlar üzerinde öyle büyüyoruz. Yani çocuklukta 0-6 yaş dönemi somut üstüne e, şekillendiriyoruz. Daha sonra soyut üzerine e, bina ediyoruz tasavvurumuzu. Şimdi burada insan zihni hep gördükleri üstünden tanımlıyor. Gördükleri üstünden kıyaslıyor. E, ama biz bu isimle şunu anlıyoruz ki İnsan zihninin dışında gerçekliğin bulunduğunu ve yani Allah'ın bir farklı bir gerçekliğinin bulunduğunu ve yokluğunun düşünülemeyeceğini ifade ediyor bu tanım. Yani vacibül vücut tanımı Allah vacibül vücut dediğimiz zaman şunu sö söylemiş oluyoruz. Şunu ifade etmiş oluyoruz. Allah'ın insan zihninin dışında gerçekliğinin bir gerçekliğinin bulunduğunu ve yokluğunun düşünülemeyeceğini ifade etmiş oluyoruz. Allah'ın varlığının zorunlu olması yani vacibül vücut olması zorunlu. Allah'ın varlığı zorunlu bir varlık. Burada insanların doğuştan Allah'ın varlığına dair bilgiye veya eğilime sahip oldukları anlamına da geliyor aslında. Demek iki tane önemli mana veriyor bize vacibül vücut birinci mana demek Allah'ın e, insan zihninin dışında bir gerçekliği olduğu ve yokluğunun ile ilgili bir, ifa, e, bir tanım geliyor ikinci bir tanım daha geliyor zihnimizde öğrenmiş oluyoruz demek ki e, insanoğlu yaratılış itibariyle Allah'ın varlığına dair bilgiye ve eğilime sahip mesela bu konuda Kur'an-ı Kerim'de iki tane önemli ayet var ee, özellikle Rum suresi 30 ve Araf 172 çok önemlidir bu konuda Araf 172de Hani ve Arapbükemmin beni de zuhim zuhim ve eş ve eşi ve eşde afi ve eli bırak e, ilahir el ayet gidiyor ya Rabbin Ademoğullarından e, yani onların aynı zamanda zürriyetlerinden e, zürriyetlerini alıp kendileri hakkında su, su, şu, şu sözleşmeye şahit tutmuştu ben sizin Rabbiniz değil miyim diye onlar da şehitna evet bela şehitna kavlu bela şehitna evet biz şahidiz demişlerdi e, böyle yaptık ki en tekulu yevmel kıyametin an an haza yani biz bundan haberimiz yoktu demiyesiniz diye yani burada e, insanın Allah'ı bilmeyle ilgili bir meylini görüyoruz ayrıca e, fıtrat ayeti dediğimiz fıtrat ayeti diyoruz ya Rum suresi 30. ayet e, isterseniz bir yere not alabilirsiniz hatta e, ders e, ses dosyasından e, pardon görüntüden sonra videodan sonra ses dosyasına dönüşünce bunu oraya ekleyebiliriz fıtrat ayeti aslında e, 30, Rum 30 fıtrat ayetidir bize e, o fıtratımızın varoluşsal özelliğimizin içerisinde e, çok önemli bir mekanizmi anlatıyor iman mekanizmasını anlatıyor hani diyor ya ayetin başında vâkîm vâşheke liddînin hânîfâ evet Hanif olarak bütün varlığını Allah'a yönelti. Fıtrat Allah. Fıtrat Allah. Fıtrat Allah. Yani e, Allah'ın yarattığı bir fıtrattan bahsediyor. Öyle ki. Feteran nas aleyha. Allah insanı bir fıtrat üstüne yarattı. Fıtrat özel bir kavram. Tabii bundan da bahsetmek isterdim ama şimdi vecede e, vacit e, kavramıyla ilgili daha anlatacak çok şeyler olduğu için fıtrat konusuna girmiyorum. Ama burada şunu anlıyoruz biz. Bu ayette diyor ya Rum 30'da e, sen bütün e, sen hanif olarak bütün varlığınla dine yönel Allah'ın insanları hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona yönel. Demek ki din Allah'ın fıtrada koyduğu bir şeyden bahsediyoruz. Zaten son dönem nöroloji çalışmalarında insan beyninde hayvanlardan diğer canlılardan farklı olarak farklı bir şey nöron olduğu tespit edildi. Bu burada da şunu gördüler inanma geni var yani. İnsanda böyle bir inanma geni var, inanma ihtiyacı var. Demek ki fıtrat Allah, yani Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Demek ki iman etmek, inanç insanın fıtratına ait bir şey. Fıtratına yani ontolojik olarak inanma ihtiyacımız var. Ontolojik olarak, varoluşsal olarak inanca, inançla alakalı bir yapımız var. Oraya meal ediyoruz. Ve sonra devam ediyor. Mesela çok e, bu ayet çok ilginçtir. Üstünde durmak lazım. La tebdileli halkullah. Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz. Hani Allah'ın
1: yaratması
0: e, hani o sünnetullah'a göre yapmıştı. Geçen derslerde anlatmıştık ya. Hududullah sünnetullah. Sünnetullah belli kanunlar içerisinde yaratması, hududullah da sınırlar koyması. Yani Sünnetullah dediğimiz şey bizi belirli kanunlar içerisinde yaratması, o kanunlar bozulmasın diye de onlara hududullah, Allah'ın hudutlar koyması. Yani e, işte araba gidiyor, gitmesi çok güzel ama vides gerekiyor. Çünkü e, ara ara ne yapmak gerekiyor? Durmaya yeltenmek gerekiyor. E, ara ara yavaşlamak gerekiyor. Fıtrat böyle bir şey. ve Demek ki insanın fıtratı için, fıtrat dediğimiz o öz için, e, o özde bir inanma kabiliyeti var. Bir inanma e, ihtiyacı var. Aynı zamanda demek ki bir inançla yaşama temayülü var. İşte burada Kur'an'ın beyanıyla e, hani şeyde de geçiyor ya, İsra suresi 70'te, e, yani Şerefli bir varlık olarak e, yaratan Allah e, insanın tabii ki içgüdüsel arzuları var. Dıştan gelen vesveseler var. Bunlar onun o fıtratını ne yapabilir? Bozabilir. Ama Allah işte hududullah diyoruz ya o belirli hudutlarla ne yapmıştır? E, kişinin yaratılışını bozmaması için onu çerçeveleşmiştir. Hani herhangi bir Emek ile bir şey meydana getirdiğimiz zaman ne yaparız? Ona zarar gelmesin diye olabilecek zararlara karşı sınırlar koyarız. İşte aynı şekilde Allah yarattığı kullarını bir sünnetullah üzere yaratıyor. Ve özel bir fıtratla yaratıyor. Ve bu fıtratın içerisine kendine meyil koyuyor. Çünkü Allah'a meyili olması insanın şudur aslında. Hiç kimseye başını eğmemesidir. Allah'a başını eğen her şeye başı dimdiktir. Ama e, ola ki Allah'a başınızı eğmiyorsanız herkese başınız eğiktir. E, burada işte biz e, şunu anlamış oluyoruz. Vacibül vücut olan Allah, insan zihninin dışındaki gerçekliğin, bulunduğunu ve yokluğunun düşünemeyeceğini ifade eden bir kavram. Aynı zamanda kavram bize ikinci mimaana veriyor. İnsanların doğuştan Allah'ın varlığına dair bilgiyle dünyaya geldiği bir fıtratla, özel bir fıtratla Rum 30. ayette de bildirildiği üzere özel bir fıtratla dünyaya geldiğini anlamış oluyoruz. Şimdi buraya kadar Allah'a bakan taraflarını görmüş olduk. Ama bu vacit e, kelimesinin içerisinde e, aynı kökten gelen vicdan kelimesi var. Vicdan kavramı var. E, bir de veşt kavramı var. Bu akşam inşallah vicdan kavramı üstünde biraz durmak istiyorum. Arkasından da veşt kavramı, sonrasında da Elmacit ismine geçeceğim. Şimdi vejt kavramı e, yani pardon vicdan kavramı ilk önce onun üstünde duralım. Vicdan kavramı yine e, vejede kelimesinden gelen aslı vejede kelimesinden gelen bir kelime bir kavram. E, vejt, vicdan ve vücut Arapça aynı vejede fiilinin mastarları. Hani o zaman ne anlıyoruz? Vejt, sevgi, muhabbet, aşk gibi anlamlara geliyor. Yani vacit olan Allah'ın e, kula ikram ettiği bir veçti var. İşte bu da sevgi muhabbet. Güçlü duygu. <gülüyor> Vicdan ise duyarlılık anlamına geliyor. Vicdan duyarlılık e, his, niyet anlamlarında kullanılıyor. Burada vücut bulma Varlık olma, mevcudiyet, hazır bulunma anlamlarına geliyor. Şimdi Modern Arapçada mesela vicdan için kullanılan yaygın kelime damirdir. Fakat damir kelimesinin ahlaki bilinç anlamındaki kullanımının e, sözlüklerde yer almaya başlamasını e, bu konuda çalışanlar 19. yılın ortalarında gerçekleştiğini söylüyorlar. Klasik Arapçada damir kelimesi açığa vurulmayan içsel bilgi anlamına geliyor. Yani e, böyle dışarıya çıkartılmayan ister bilgi. İnsan e, ruhunun fıtri bilgi kaynağı olan vicdan duygusu yani e, fıtri bilgi kaynağıdır. <gülüyor> Her insanın yaratılışında var. Yani Aynı şey gibi nasıl ki fıtri olarak hepimiz e, belli bir yaşa geldiğimiz an yani belli bir büyüme o gelişim gösterdikten sonra hepimiz hani mental olsun, nasıl, hangi gruptan olursak olalım, grup derken hani, hangi işte melekeleri zayıf olabilir, daha güçlü olabilir, herkes yemeği elinle yer ve ağzına götürür. Kimse yemeği başka işte gözüne falan götürmez. Böyle bir fıtri tarafı var. Aynı şekilde vicdan dediğimiz şeyde, ee, bir kaynak, fıtri bir kaynak, bu e, insan ruhunun fıtri bir bilgi kaynağı. Demek ki vicdan insan ruhunun fıtri bilgi kaynağı. Şimdi vicdan Arapça bir kelime olup dediğim gibi hani vecede kelimesinden e, türetilmiş. Sözlükte bulmak, sahibi olmak, zenginleşmek, sevmek, üzülmek, öfkelenmek anlamlarına da geliyor. Ama e, daha çok şöyle tanımlanıyor. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırt edebilme becerisine sahip olan ruhun manevi bir kuvveti olarak tanımlanıyor. Demek vicdan dediğimiz şey neymiş? Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırt edebilme yeteneklerimiz var. İşte buna, bu yeteneklere sahip olan ruhun manevi bir kuvveti olarak tanımlanıyor. Çok önemli böyle tanımlanması. Yani biz kötü bir eylem yaptığımız zaman içimizde vecede, vicdan onu hemen buluyoruz. Hani sonra belki düşüncemizde efendim kendimizi bir yolla ikna ediyoruz, telkin veriyoruz ama e, olayı yaşarken e, aslında o anda vicdan muhakkak harekete geçiyor. Ahlaki bilginin ya da ahlaki bir aklın kaynağı olarak kabul ediliyor vicdan. Ahlaki bilginin e, ya da ahlaki bir aklın kaynağı olarak kabul ediliyor ki duyguların ve eylemlerin onaylanması ya da eylemlerin psikolojik ya veya sosyal koşullanmasının bir sonucu olarak onaylanması durumu olarak da tanımlanıyor. Şimdi vicdan duygusu iyiliği görüp ona yönelme kötülüğü görüp ondan kaçınmayı ifade eden fıtri bir duygu yani fıtri bir e, fıtratullah Allah'ın fıtrata koyduğu bir kabiliyet. Yani insan çirkin olan, kötü olan bir şey görünce kaçmaya niyetleniyor, pf, kötülüğü iyi olunca ona yöneliyor. Bir nevi yani e, birey, kişi kendisini yansız bir şekilde muhakebe, muhakeme e, ve muhasebe edebilmeyi, yani her kişi de şunu anlıyoruz, şöyle diyebilirim, her, her birimizde objektif, nesnel olarak, muhakeme ve muhakeme ve muhasebe edebilme yeteneği var kendi kendimize. Hepimiz kendimizi eğer e, güzel bir şekilde, nesnel bir şekilde kendimize böyle aynayı ya da e, efendim ışığı böyle merceği tuttuğumuz zaman kendimizi muhakeme ve muhasebe edebilecek yeteneğe sahibiz. Dolayısıyla vicdan kişinin kendi niyetlerini, amellerini, eylemlerini, ahlak bakımından iyi ya da kötü bulmasına vesile olan bir duygu. Önemli bir duygu. Aynı zamanda doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran yetenek olduğunu anlıyoruz. Vicdan hakikaten fıtratullah. Allah'ın bizim ee, ruhumuza ee, efendim, ikram ettiği bir önemli bir yetenek olduğunu fark ediyoruz. Ama bugün maalesef diyebilirsiniz insanlar nasıl bu kadar razı, zulüm yapabiliyorlar. Vicdanların üstünü kapata kapata vicdanlar artık sağır olmaya başlıyor. Onunla ilgili biraz sonra ifade edeceğim zaten. Ee, ve burada e, yani insanın iş dünyasındaki ahlaki merci olarak kabul edebiliriz. Hepimizin iş dünyasında ahlaki mercilerimiz Vicdanlarımızdır. Bu merci aslında bizim için bir öz denetim mekanizmasını harekete geçirir. Geçirdiği için de bizi ne yapar? Sorumluluk bilinciyle davranmaya sevk eder. Demek ki e, bu merci, bu e, vicdan merci, yargı merciimiz e, bizim öz denetim mekanizmamızı harekete geçiriyor. Ve böylelikle sorumluluk. Bilinci bizi uyandırıyor. Şimdi Kur'an, Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an vicdanları harekete geçirmek için neden bahsediyor? Ee, efendim vicdan duygusuyla davranılmasını istiyor ve diyor ki mesela işte inkarcı toplumların helaka uğramalarından toplumlardan hak yolda olanların akıbetlerinin iyi kötülükte, zulümde ısrarcı olanların sonlarının kötü olmasından bahsediyor. Efendim Allah'ın ikramlarından bahsediyor, kıyamet manzaralarını canlandırıyor. Böylece ne yapıyor? Vicdanları aktif hale getiriyor. Vicdanları aktif hale gelen bir toplum, işte o toplum huzur bulur. Ama vicdanlar aktif değil de pasif bir hale gelmişse, artık o toplumda bozulmalar başlamıştır, zulümler başlamıştır. İşte birçok Olumsuzluklar meydana gelmiştir. Şimdi burada e, Arapça'da duygusal, duygusal ve içgüdüsel psikolojik durumları anlattığı düşünülüyor vicdan kelimesinin. Yani Türkçe'de daha çok tutum ve davranışların ahlakiliğiyle ilgili duygusal ve içgüdüsel e, durumları anlatırken e, Arapça'da daha geniş bir şey var. Vicdan kelimesi Arapça'dan Türkçe'ye geçerken hani anlam daralmasına uğradığını anlıyoruz. Aa, ve biz burada şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, yani iyi ve kötüünün doğru ile yanlışın ne olduğu üzerindeki içten bilme, o iç ses, iç kabiliyeti anlamış oluyoruz. <gülüyor> ve burada vicdanın üç boyutu var. Demek ki vicdan, bu anlattık bu kadar. Hani işte hepimizin e, fıtrat olarak. Allah'ın hepimizde donanım olarak bize yerleştirdiği önemli bir duygudan bahsediyoruz. Ve işte vicdanın üç boyutundan bahsediyor e, alimler. Diyorlar ki, e, birincisi vicdan insanın ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama gücüdür. Demek ki üç boyut var. Birinci boyutunda insan e, kendini ahlaki değerler üzerinden, ne yapıyor? Yargılama gücü. İnsan demek kendini e, yargılayabiliyor. İkinci boyutu insanın kendi davranışlarının ahlakça değerli olup olmadığı üzerine öznel bir bilinç oluşturması. Yani bir bilinç oluşturuyor ki bu bilinç e, örgütleniyor sonra ve e, ne yapıyor? Kişi böylece yapıcı, yapabileceği olumsuz davranışlara karşı kendini korum, korumuş oluyor. Son olarak, üçüncü olarak vicdan, içimizdeki bir ses ya da ilahi bir ses olarak yorumlanıyor. Ee, yani pff, her insanın içinde ilahi bir ses var. Yani nasıl ki Kur'an ilahi bir mesaj, o mesajın karşılık bulduğu, yani o mesajın ahlaki boyutunu e, objektif olarak değerlendiren muhatap da, o vahyin muhatabı da bizlerin vicdanı. Ee, Aksekiye Hoca ahlak derslerinde vicdanı insanın içinde olan bir meleki olarak anlatıyor. İnsanın içinde olan bir kuvvet olarak tanımlıyor. Ve de diyor ki bu kuvvetin görevi hayr şerden, fazileti reziletten ayırmak, kişiyi hayra yöneltip şerden alıkoymaktır diyor. Ee, yani Akseki Hoca'nın bu şeyi de çok güzel ee, ahlak derslerinde e, bunu böyle tanımlıyor. Diyor ki vicdan insanın içerisinde bir melekedir, bir kuvvettir. Yani e, olanı hemen görür o aynadaki kişi. Böylece hayırlı yerden fazileti reziletten ayırır. kişiyi böylece kişi kendine hayra doğru yönelir yöneltmiş olur. Şerden de alıkoymuş olur. Vicdanlık diyor, vicdan diyor, şaşkınlık kanununda iyiye ve doğruya doğru emirler verendir. Tabii ki vicdanınız e, perdesi kapılı değilse eğer içgüdülerin hakim olduğu bir vicdandan bahsediyorsa artık onun için içgüdülerinin e, nesnelliği üzerinden bir bakış açısı vardır. Vicdan hem ahlaki davranışta Tutarsızlıklardan kurtarır hem de e, ne yapar? Dışarıdan bir kontrol olmasına gerek kalmadan kendimizi e, düzenleyebiliriz. Yani illa zaten e, vicdan öyle önemli bir duygu ki e, insanın kendisini de en güzel şekilde denetlemesini öz kontrol oluşturmasını öz denetim oluşturmasına yardımcı olduğu için ee, dışarıdan bir e, bize kontrol eden bir kişinin olmasına na gerek duymaz insan. Eğer vicdanı vicdan aktifse. Böyle olmasaydı diyor, hayat hökelekli hoca, e, herkesin peşinde bir an, her an bir polisin ya da müfettişin olması gerekirdi diyor. Yani e, eğer vicdan Allah'ın koymuş olduğu bu fıtrata koymuş olduğu vicdan hem ahlaki davranışta Tutarsızlıktan insanı kurtarır diyor. Hem de dışarıdan bir kontrol olmadan ahlaklı davranmasını sağlar diyor. Ve e, burada şunu da biliyoruz. Vicdan bireydeki ahlaki bilincin merkezi. Ve vicdanı çocukta doğuştan gelen bir istidat olarak görüyor alimler. Bu istidadı geliştirmekte işte... Annenlerin, öğretmenlerin elinde artık ondan sonrası da çocuğun e, kendine ait karar. Şimdi hadislerde vicdan kavramına daha çok kalp kelimesi e, etrafında temas edildiğini görüyoruz. Ahlaki yeteneklerin merkezi sayıldığı için kalp temiz yaratılmakla birlikte günahlarla da kirletilebileceğini biliyoruz. Yani e, biz Kur'an'a göre şunu biliyoruz ki insan tertemiz yaratılmıştır. İnsanı Allah en güzel şekilde yaratılmıştır. Ama insan eylemleriyle, efendim söylemleriyle kendini esveli safiline ne yapabilir? Aşağı doğru indirebilir. Yani ahlaki yetenek merkezi olarak e, kalbin temizliği ya da kirliliği kişinin eylemleriyle alakalıdır. Hani mutafifin suresinde 14. ayette diyor ya onların kazandıkları kalplerini paslandırdı. Demek kalp paslanıyor kalp gitgide kararıyor. Paslanıyor. Neyle? Eylemlerle, kötü eylemler kalbi pastlandırıyor. İşte burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, müftüler sana fetva verse de sen yine kendi kalbine tanış, fetvanı kalbinden al. Yani sana birileri yaptığının efendim birçok ruhsatını verebilir. Aman üzüme kendini, bu kadar da e, şey yapmaya gerek yok, üzülmeye, herkes neler yapıyor falan diye seni rahatlatabilir. Ama sen kalbine dön bak diyor. Ve İslam dini insanın e, aklının ve kalbinin sesini dinleyerek bizzat kendi iradesiyle kendi ahlakını düzeltip geliştirmesini istiyor bunun içinde ona vahiyle yol gösteriyor. Şimdi e, vicdan, ahlak ve değerler eğitimi ilişkisine dair hayatı e, yine Hokelek'le hocanın bir şeyi var. Onu da söyleyip yavaş yavaş e, vicdan konusunu tamamlayacağım. Ahlak, ahlaklılık diyor kişinin kuvvetli bir vicdana sahip olmasıdır. Vicdanlı insan kendi içinde kendi davranışlarını idare ve kontrol eden bir mekanizma kurmuştur. Yani bir vicdanlı bir insan varsa anlarız ki o kendi içerisinde kendisini davranışlarını idare edebilecek ve kontrol edecek bir mekanizma kurmuştur. Bu mekanizma gelişi, gelişi güzel değil de sistemli olduğu için davranışlarda diyor tutarlılık meydana gelir. Vicdanlı insan için sahip olduğu ahlaki kural ve değerlerin her yerde ve her zamanda geçerli olduğuna inandığı evrensel bir değeri vardır. Yani efendim burada dürüst davranıp bir başka yerde işine geldiği gibi yani e, kendi çıkarını koruyabilmek için dürüstlüğünden ödün vermez. Şimdi vacit isminden nasip olan olan insanlar da e, ne yaparlar? İşte bilirler ki ilmi veren o, serveti veren o, fıtratı veren o. E o zaman Allah'ın rehberliği doğrultusunda kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Ve e, onlar sadece bedenlerinin gıdalarına değil ruhlarının gıdası için ne yaparlar? E, ruhlarının gıdasını e, almaya çalışırlar. Şimdi gelelim vecd kelimesine. Şimdi vicdanı anlattık, vacit isminden bahsettik. E, insana yansıyan tarafı vicdan olarak dedik yani insanın kendi kalbinde kendi aynasında kendini görebilmesi dedik nesnen olarak görebilmesi dedik şimdi geldi sıra vest vest kelimesi biraz önce vest kelimesinden biraz da olsa bahsetmiştim demiştim ki işte böyle e, vest kelimesi hani vicdanı anlat Tırken birazcık da olsa hani onun da e, güzellik işte sevgi, muhabbet e, gibi anlamlara geldiğinden de bahsetmiştim. Şimdi e, birazcık kelimenin köküne bakarsak sözlükte yettiğini bulmak istediğine kavuşmak. işte muhabbet, e, yüksek heyecan duymak, kendinden geçmek gibi anlamlara geliyor. Tasafi terim olarak da şöyle tanımlanıyor. Kasıt ve zorlama olmadan Allah'ın bir ihsanı şeklinde salike gelen yani o suluka girmiş kişiye gelen ve onun kendinden geçiren manevi çarpıntı, çarpıntı yani müsaadefe deniliyor buna. Kuşeri böyle tanımlıyor. Yani Allah'ın varlığını idrak eden ve kalbinde ondan başkasına yer vermeyen salik Sülüke girmiş salik. Bu çarpıntı ile beşeri sıfatlarından ne yapıyor? Sıyrılıyor. Kur'an'da müminlerin Rablerinden böyle haşet ettikleri derileri böyle ürpererek veş dile Kur'an okuduğunu Allah haber veriyor. Yani pff, öyle ki Zümer suresi 23. ayette diyor ya. Onlar Rablerinden işte o haşet edenler var ya. Onların tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'a ammaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. Hz. Peygamberin ve eshabının Kur'an okurken veya dinlerken o yaşadıkları veşt hallerine dair birçok rivayet vardır. Çok farklı bir veşt dinlerler. Farklı bir muhabbetle dinlerler. Beşerilikten sıyrılarak ruhani bir şekilde dinlerler. Hac suresi 46 ayet bu açıdan çok önemlidir der ki fa inne he temmel ebe ve Lakin temel koulu milleti sudur <gülüyor> gerçek şu ki gözler kör olmaz Lakin fakat göğüsler içindeki kalpler kör olur Demek ki pff, kör olan gözler değil. İnsanın hac suresi 46. ayet aslında ayetin başında e, birazcık daha hani kalbin akletmesinden de bahsediyor. Ama orayı almadım, söylemedim. Çünkü konumuzda e, tam odak noktası burası. E, ve burada da Haç 46. ayeti çok net bir şey söylüyor. Gözler kör olmaz. Asıl kör olan o göğüsler içindeki kalpler kör olur diyor. Ve e, bunu deneyim Tevil eden sufiler şöyle diyorlar. Kalpte bulunan sevinç ve üzüntü e, türünden her duygunun kalbin işitmesi, görmesi ve ürpermesi anlamında birer vecde olduğunu, vecde Allah'a yakınlaşma ile ger gerçekleşen ilahi bir emir, varidat, tecellilerin doğurduğunu, vecdin ortaya çıktığı ilk yerin kalp olduğunu söylüyorlar. Kalpten bedenin bütün organlara o hissettirdiğini, o işte... Ee, derin nefes almak, sükune ermek artık daha ileri bir hale geldikçe Allah ve peygamber muhabbetiyle kişinin e, içgüdülerine karşı çok daha bir sağlam hal aldığını görüyoruz. Demek ki e, vejd halinin e, olabilmesi için bir kere kalp, kalbin böyle gören bir kalp olması lazım. Kalbin Böyle tam anlamıyla görebilmesi lazım. Sufilere göre e, dini duygu ve heyecanlar üç şekilde ortaya çıkıyor. İrade ile vecde gelmeye tevacüt deniliyor. Yani irade ile böyle o muhabbete gelmeye tevacüt. İradesiz vecde gelmeye vej deniliyor. Vecdin en mükemmel şekline de vücut bulma deniliyor. Artık kişi vücuda ermiş oluyor. O vacibül vücuda Sadece tanımlamıyor. Onu artık e, bulma, onu hissetme haline gelmiş oluyor. Demek ki vejt üç şekilde ortaya çıkıyor. Bir irade ile vejde gelmeye tevacüt deniliyor. İradesiz vejde gelmeye vejt vecd deniliyor. Vejdin en mükemmel şekline de vücut deniliyor. İbn Arabi vejdin teskiye edilmiş bir nefse ve tasfiye edilmiş bir kalbe beklenmedik bir şekilde geleceğini söylüyor. Yani ne demek istiyor? i̇bn Arabi şöyle diyor. Vej o duygu o muhabbetin yoğun olma duygusu hani vejde geldi o muhabbetin yoğun olma duygusu teskiye edilmiş. Yani ne demek? Teskiye edilmiş demek, temizlenmiş demek. Ve tasfiye edilmiş. Teskiye edilmiş bir nefse Teskiye edilmiş bir nefis demek yani kendisi zecat kalıbından geliyor. Temizlenmiş bir nefse ve tasfiye edilmiş kalp. Tasfiye edilmiş kalp de böyle saf yani. Pırıl pırıl. Üstünde e, paslanma yok. Pas yok üzerinde. Öyle tertemiz bir kalp. Tasfiye edilmiş bir kalbe geleceğini söylüyor. Yani bir e, diyor ki eğer bir e, nefis teskiye edilmemişse ve kalp de tasfiye edilmemişse öyle saf bir hale, berrak bir hale gelmemişse o zaman vecd duygusu oluşmaz diyor. Sufilere göre vecdin nihayeti en üst makamı artık vücut mertebesidir. Yani artık o orada hakkı bulur. Hani demin dedik ya üç şekilde ortaya çıkar iradeyle iradesiz. Ama en yüksek e, seviye vücuttur. Ve işte orada şöyle derler, şöyle dua ederlermiş. Ey hakkı bulan kişi sanma ki sen onu kendi eline olan bir güçle buldun. O buldurmazsa sen nasıl bulursun? Ve ey hakkı bulamayan kişi. O kendisini sana buldurmadı sanma. Sen onu aramak için verilen gücü yanlış yerlerde tükettin. İşte veçt. O veçt halinden vücuda gelebilmek için kal, nefsin tezkiye, kalbin tasfiye olması lazım. Bu gecenin sözü de bu olsun. Nefsin tesfiye, teskiye kalbin tasfiyesi insanı veçte götürür. İnsanı Öyle bir muhabbete, Allah muhabbetine vecde götürür ki artık orada vicdan da aynı halindedir. Vicdan da en, en parlak bir ayna halindedir. Kişiye kendi hatalarını, kendi vicdanını gösterir. Yani e, insana birileri bir hata söylediği zaman hemen kendini savunmaya geçiyor. İşte bu vecd haline gelmiş olan vicdanlar, Hataları objektif göre, göre, görebilirler evet yapmışım e, fark ettim dönmek istiyorum der ve istikamette doğru yönelir Evet bu akşam e, ilk dersi elvacitte ilk önce elvacitin işte Kur'an'da e, böyle bir ismin geçmediğinden bahsettik Fiil olarak geçtiğinden bahsettik. Vacit ismiyle alakalı alimlerin yorumlarını anlattıktan sonra vicdan nedir? Vicdan kavramı üstünde durduk. Daha sonra da veşt kavramı üstünde durduk. Hani hepimizin duyduğu daha çok böyle tasavvufta geçen veşt kavramını duyduk. Yani kişinin kalbinin muhabbetle atması ve kalbin artık anlaması kalbin hissetmesi ki burada şey dedik Allah Haş suresi 46. ayette buyuruyor ki dedik görmeyen yani gözler görmez değil asıl görmeyen yani ama olan kalplerdeki göğüslerdeki kalpler olduğunu söyledik. İşte kalpleri cilalamak lazım. Mutaffifin suresi 14. ayet öyle buyuruyor. Biraz önce zikretmiştim. Hepimizin eylemleri kalplerini paslandırıyor. E, yaptığımız eylemler ya kalbimizi cilalıyor, artık böyle görebiliyoruz ya da kalbi karartıyor. Bir adım ötesini göremiyoruz. Aynı şey gibi düşünmek lazım. Hani sis olduğu zaman nasıl görüş mesafesi kısıtlanıyor ve insan olduğu yerin dışında bir şey olabileceğini tahayyül bile edemiyor bilmese. İşte insanın kalbi de... Ee, Böyle karardıkça, pas tuttukça bir adım ötesindeki güzellikleri göremez oluyor. Sadece olduğu alandakileri güzellik olarak kabul etmeye başlıyor. Evet şimdi vacit ismini böylece tamamlıyorum. Geldim el macite. Kur'an'da yine geçmeyen isimlerden biri. Bu ismi iki ismi bir arada almayabilirdik belki ama macit ismini mecid ismiyle yakın bir bağı var. O açıdan hani Mecit ismini üzerinde de uzun uzun bir ders yapmış olduğumuz için bu derste bunun üzerinde de biraz e, bir şey değerlendirme yapıp konuyu tamamlamak istiyorum. Zaten dersin 50 dakikasını El Vacit'e verdik. Burada da önemli kavramlar üstünde konuştuğumuzu düşünüyorum. Şimdi de El Macit ile alakalı biraz e, genel manalarına bakarak değerlendirmeler yapalım. Yine El Macit de e, Kur'an'da geçmeyen bir isim. Kur'an'da sadece isim olarak mecit geçiyor. Ama genel mana olarak işte bunu kabul eden alimler, isimlerden olarak kabul eden alimlere göre yine aynı kökten geliyor kökünden Şanı yüce olan, keremi bol olan, yardımı çok olan, inan ve ihsanı bol olan anlamlarına geliyor. Hani o öyle bir macittir ki hiçbir kulunu kendisine inanan, iman eden hiçbir kulunu hayat yolunda yalnız bırakmaz. Nice nimetlerle ikramlandırır, hava, su, ışık, ısı nimetlerine hiçbir yarattığından esirgemez. Şimdi sözlükte asil, şerefli ve seçkin olmak anlamındaki mecid ya da mecade kökünden türeyen mecid ya da macid asil, şerefli, cömert olan anlamına geliyor. Demek ki kelimenin kökü bize şu anlama veriyor. Asil, şerefli, cömert olan. Şimdi mecitle Macit aynı kökten geliyor. Biri mübalağalı, biri de ismi fail. Yani Macit de bu manaya geliyor ama Mecit sıfatı müşebbeye olduğu için daha zengin içerikli bir anlamı var. Macit ise şerefli olan ve şerefe erdiren manalarına geliyor. Şimdi bu Allah'a nispet edildiğinde Anlamı şöyle veriyorlar alimler. Yetkinliğin karşılığı olan her türlü nitelikten münezzeh, lütuf ve ikramı bol olan. Demek ki neymiş? Yetkinliğin karşılığı olan her türlü nitelikten münezzeh, lütuf ve ikramı bol olan anlamına geliyor. Ki dilciler meclis kökünün temel manasının bolluk ve genişlikten ibaret olduğunu söylüyorlar. Buna göre şunu anlıyoruz ki. Ma, mecid ve macid kavramlarında zenginlik var, şeref var ve e, derin bir içerik olduğunu görüyoruz. Şimdi meç kavramına biraz bakalım. Meç kavramı Kuranda sadece mecid olarak geliyor ve mecid olarak geldiği yerde de dört yerde geçiyor. Allah kendi zatına ait sıfatı Kur'an'ı da burada verdiğini görüyoruz. Yani dört yerde geliyor. Bunların ikisi çok şerefli manasıyla Kur'an'ın sıfatı durumunda. Kur'an'ın Rabbi kendi zatına ait sıfatı Kur'an'a da sıfatı olarak veriyor. Yani Mesela Kaf suresinde geçiyor. Birinci ayet. Kur'an. Yemin olsun o Kur'an'a ki o Kur'an şanı yüce bir kitaptır. Onun şerefiyle şanıyla kimse oynayamaz. Yine Buruç suresinde geçiyor ya. Belihuve Kur'anun Mecid. Yani o öyle ki şüphesiz o yüce bir Kur'an'dır. Şanlı yüce bir Kur'andır. Şimdi burada ayette Mecit vasfı Kur'an'ın kaynağının korunmuş ve dokunulmuş olduğunu anlatıyor. Yani dokunulmaz olduğunu anlatıyor. Kur'an'ın kaynağı korunmuştur ve dokunulmaz olduğunu anlatıyor ki Kaf birinci ayette e, yemin vav'ı ile başlamış. Yani şahit olun. Değerini bilin. Bu Allah'ın size inzal etmiş olduğu vahi çok değerli, çok şerefli. Kur'an kendisini okuyan karşısında unutmayalım. Nesne değildir, öznedir. Yani tabiri caizse Kur'an ustadır, Kur'an öğretmendir. Biz onun yanında bir öğrenci olarak ne yaparız? Onun eğitimini alarak kendimizi düzenleriz. Elmalılı bu ayeti tefside ederken meclis kavramını şöyle açıklıyor. Diyor ki Kur'an-ı Mecid şerefi kitapların hepsinden büyük olan yahut manasını bilip amel edeni şereflendiren şanlı Kur'an demek olur. İşte Elmalılı güzel bir anlam vermiş. Yani şerefi kitapların hepsinden büyük olan aynı zamanda kendisini okuyup da onunla amel eden amel edenleri şereflendiren şanlı Kur'an demek olur diyerek Kur'an'ın şerefinin ona iman edip hükmünce amel edeni kuşattığını ifade ediyor. Yani Kur'an'ın şerefi ona iman edip de Hükmünce amel edeni kuşattığını söylüyor. Mecid kavramı Kur'an'da sadece mecid olarak geçtiğini söyledik. Yani pff, e, macid olarak gelmediğini de biliyoruz. Şimdi burada demin dediğim gibi iki kere e, Kur'an'ın sıfatı durumunda geliyor. Bir yerde yani şeyde hus suresi 73. ayette Allah'a izafe edildiğini görüyoruz. Bir de sıfatın sıfatı olarak yine Allah'ın zatına yine zatının sıfatı olarak da geldiğini buruş suresi 15. ayette görüyoruz. Şimdi burada şunu anlıyoruz ki Allah'ın zatı ilahiyeye ait olan mecid ve macid. Şunu anlatıyor. Yani şeref Allah katındadır. Şan Allah katındadır. Siz kimse katında böyle şerefli olayım, şöhret olayım, alkışlanayım diye bir amacınız olmasın. Çünkü insanlar zaten gelip geçici. Her şey gelip her şeyin gelip geçtiği bir dünyada. Her şeyin sınırlı ve muvakkıt vakitli olduğu bir dünyada Niye kendini kendinden olanlara beğendirmeye çalışmakla bir ömrü geçiriyorsun? Ey insan şerefi niye senin gibi yaratılmışlar arasında arıyorsun? Şerefi bizim gibi yaratılmışlar arasında aradığımız zaman onlar, onlar nasıl istiyorsa sürekli o kıvama gelmek gerekiyor. Sürekli rol değiştirmek gerekiyor. Bu da insanı insanlıktan çıkartıyor. Bugün sosyal medyada gördüğümüz gibi. Ee, burada şunu da ifade edelim. mecit ve Macid isimleri, dediğim gibi Mecid Kur'an'da geçiyor, Macid geçmiyor. Ama iki isim de İbni Mace ve Tirmizi'nin naklettiği 99 Esma Hüsna listesinde yer aldığını görüyoruz. Onun dışında çok sayıda hadis rivayetlerinde her iki isimde zikredilmiş. Özellikle namazlarda selamdan önce okunan Hamidin Mecid isimleriyle sona eren Allah mesalli ve barik metinleri kütüb-i tamamında rivayet edilmiştir. Yani salli ve barik e, duaları, selavatları zaten efendimizden gelen sadece iki selavat vardır. Hani şu anda 4000'e yakın selavat tam bahsediliyor. Görüyoruz işte birçok selavat ismi geçiyor. Ama Efendimiz'den rivayet olan, sahih rivayet olan iki e, selavat vardır. Biri Allah'ıma salli, biri Allah'ıma bari ve bu iki e, selavatın sonunda da Hamid-i Mecid geçer. E, bu rivayetlerde Allah bir de e, hani bir rivayette e, e, Efendimiz'den gelen bir rivayette Allah'ın kendi zatını Mecid kavramıyla nitelendiği de söylenmiştir. E, ayrıca Ebu'l-Beka e, temcidin yani zat-ı ilahiyeyi kavramıyla niteleme, la havle ve la kuvvete illa billah ifadesinden ibaret olduğunu söyler. Yani der ki bir kişi la havle ve la kuvvete illa diyorsa tamam işte. O zat-ı meş meşt ile nitelemiştir. Meşt ile e, onu nitel yani ne yapmışsa tanımlamış olmuştur yani bilse de bilmese de Allah'ın ne kadar kudretinin büyük olduğunu şerefinin ne kadar yüce olduğunu ifade etmiştir diyor şimdi şan ve şerefle şöhret ve itibari birbirinden ayırt etmek gerek şan ve şeref kişinin iş taşıdığı hasletlere diyoruz hasletlere vurgu yapıldığını söylüyoruz şan ve şeref ama şöhret ve itibar itibari bir durum yani insanlar bilmez ee, ve insanların peşinden koştuğu şöhretlerle kıyaslanamayacak kadar vakarlı, şeref ve haysiyet sahibi insanlar vardır. Ama bugün insanoğlunun zaaflarından biri yani maalesef kapitalist sistemin dayattığı bir görünme tutkusu ee, var. Ve bu görünme tutkusu modern çağın en yaygın ve en tehlikeli hastalığı. Yani herkes bir görünür olmak istiyor. Bir kendinden bahsedilmesini istiyor. Yani e, Önceki İslam medeniyetinin insanlarına bakın. Görünür olmaktan ellerinden geldiği kadar imtina eden bir medeniyetin evlatlarıyız. Biz de olabildiği kadar görünür oluyoruz. Zuckerberg diyor ya, gelecek mahremiyetini en çok koruyanların olacak. Çünkü bugün artık mahremiyeti korumamız, ee, çok zor bir hale geldi. Çünkü e, görünme tutkusu e, var olma, yani varoluşsal gayretin önüne geçti. Ve gerçeklerin yerini simülasyonlara bıraktığı e, günümüzde var olmuş şekli nedir? Başkaları tarafından görülüyor olmak. İlginin kendi üzerinde olmasını sağlamak. Yani e, Hannah Arınd'ın dediği gibi, Vita Sürekli eylem yapıp birilerinin alkışını almak. Ve aslında e, görüntü eksenli bir dünyada anahtar kavram aslında gibi olmak. İnsanlar kendi gerçek kişiliklerini koymuyorlar gibi olmak. Yani genç olmayı istemekle genç gibi olmak e, arasında çok büyük bir fark var. Genç olmayı istemek masumane ama geç, genç gibi görünmeye çalışmak. Görüntü merkezli bir perspektifi anlatıyor. Yani varoluşsal anlamda olmanın yerine gibi olmak alınca bedenin oyun gücü artıyor. Kişi başkalarıyla bedenini, hayatını mı etmeye başlıyor. Sürekli hayatına dışarıyla kıyaslayarak ne yapıyor? E, kendini değiştirmeye çalışıyor. Beden mimari bir yapı aynı zamanda ruhun e, taşıyıcısı olduğu için. Sürekli de kusanıyor ve hep böyle e, güzel olmak durumunda yani güzel olmak derken kendilerinin sürekli ortaya koyduğu bir güzellik anlayışına uymak zorunda kalıyor ve insan insanlığından çıkmaya başlıyor. İnsan nesneleşiyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Olmak hakikattır, görünmek imajdır. Olmak hakikattır, görünmek imajdır. Yani görünmenin mümkün oldukça daha çok görünmenin öncelendiği bir dünyanın ürünü olan bu imaj modern insanın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ve olmak hakikat, görünmek imajdır derken, yani şö şöyle düşünün, olmak olgunlaşmakla ilgilidir, görünmek de gösterişle ilgilidir. Yani mesela temiz olmakla temiz görünmek arasında büyük bir fark vardır. Temiz olmak işte evini yiyeceğini temizlersin. Temiz gibi görünmek halının altına süpürmektir. Arada büyük bir mahiyet farkı vardır. Yani olmak olgunlaşmakla ilgilidir. Görünmek ise gösterişle ilgili. İşte bir mümin ki pff, mecid olan Allah'ı bilir. Bir mümin ki macit olanı bilir. Onun kimseye görünmeder yoktur. Birinin e, alkışlamasıyla, birinin beğenisiyle varoluşunu Hissetmez. Zaten kullukla varoluşunun bilincindedir. Dolayısıyla Macit ve Mecit ismi bize şerefin ve şanın kaynağının Allah'tan olduğunu öğretiyor. O bilinçte olmayı öğretiyor. Evet. Vacit ismi ve Mecit isimlerini gördük. İkisi de Kur'an'da olmayan ee, sadece şey, fiil olarak geçen iki isimden bahsettik. Bu iki ismin bize ee, verebileceği, verebileceği tabii çok fazla <gülüyor> mesaj var ama e, öncelikle iki mesaj üstünde durduk. Biri vacibül vücut kavramı üstünde, vicdan kavramı üstünde durduk. Vacit isminde, macit isminde de şeref, şan şeref, fin şerefin kaynağının Allah olduğu üzerinde durduk. Evet bugünkü dersimizi de böyle tamam böylece tamamlıyoruz. Ee, Rabbim doğru bir şekilde hayatı okuyabilmeyi fıtrat okuyabilmeyi hani bu akşam dedik ya Rum suresi 30. ayet fıtrat ayeti hani ses dosyasına dönüştükten sonra bunu da yazalım inşallah ee, o fıtrat ayeti bize şunu anlatıyor ki her birimizin özel bir fıtratı var ve fıtrat Rabbine meyilli fıtrat Rabbine veşitli fıtrat Rabbine doğru akan bir su gibi olduğunu da öğrenmiş olduk. Evet inşallah bir hafta içerisinde vacit ve macit üzerinde düşünür. Kendi düşüncelerimizden yorumladıklarımızdan akanları da ses dosyasına dönüşünce yazarız diye düşünüyorum. Efendim bu akşamki dersimizi de burada bitiriyorum. ve Allah'ın selamı Rahmeti bereketi üzeriniz olsun. Hayırlı akşamlar efendim.